0: Budzimy się, budzimy, a teraz szybko, szybko przenosimy się do Francji, a przy naszym telefonie jest już pan Aleksander Bondariew, rosyjski opozycjonista, tłumacz, pisarz, dziennikarz. Długo, długo, by wymieniać. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie
0: Jak się pan czuje o poranku?
1: No jak każdy obudzony człowiek już jest z wami
0: jest pan zwarty i gotowy, żeby porozmawiać z nami o tym, co dzieje się na Kremlu. No właśnie, panie redaktorze, jak pan patrzy na tę całą sytuację, która rozgrywa się przy granicy z Ukrainą? Czy Władimir Putin nas straszy, Unię Europejską i Ukrainę, A jeżeli nas tylko straszy, to co chce uzyskać? Jaki jest jego główny cel?
1: Proszę pani, e... To jest stała historia, która zaczęła się na początku listopada. Zaczęto mówić o tym, że Rosja zaczyna jakieś ruchy wojskowe na granicy z Ukrainą. Było po raz pierwszy napisane w gazecie Washington Post. I nikt o tym nie mówił, bo Ukraińcy mówili, że ich e, e, sztab nie wie nic o takich ruchach. Потом оказалось, что до Москвы по нескольким дням приехал, и это было по раз в другом, чем будет 10 лет, никто и не как шеф CIA, шеф вывяда установленных бонз, который был амбасадор э, в Москве, i można powiedzieć osobisty przyjaciel pana Putina, ponieważ on był jedynym amerykańskim ambasadorem, kiedykolwiek przyjętym osobiście przez Putina. W ogóle na to trzeba zwrócić specjalną uwagę, bo Bols spędził w Moskwie dwa dni e, i omawiano wszystko, co dopiero dzisiaj da swoje jakieś owoce, ponieważ dzisiaj będzie e, summit prezydenta Putina z prezydentem Bidenem ale dwa dni to było bardzo duże. I to spotykał się z szefem KGB czy FSB Patruszewem i szefem wywiadu zewnętrznego Naryszkinem. Te dwa dni panowie o czym się dogadywali. I dogadali się ponieważ Naryszki od tej pory nazywał, się CIA to są nasi partnerzy bo jest ewenementem na bardzo dużą skalę. To znaczy i potem w sprawie amerykańskiej, jednocześnie potem w europejskiej zaczęto mówić o tych ruchach. Jednak podliczenie po prostu niezależnych ekspertów pokazuje, że nie ma tam tych tylu wojsk, ile e, się podaje, tam 100 tysięcy, e, 120 tysięcy, a ilość tych wojsk się nie zmieniła, a było nawet większe na wiosnę, czyli... W lecie.
0: No to o co chodzi, o co panie chodzi. redaktorze, no właśnie. No o
1: co chodzi, to jednocześnie to mówimy. Chodzi oczywiście o to, żeby dogadać się dogadać się z Putinem i otrzymać coś za coś. Co chce otrzymać Putin? Putin chce otrzymać, co to nazwał czerwoną linią, to gwarancje od Stanów Zjednoczonych i NATO, że NATO już nie pójdzie dalej na wschód i nie będzie e, w charakterze członku Ukrainy. Zresztą w 2008 roku Obama zrobił e, wszystko razem z Merkel, żeby Ukraina nie dostała tej przypustki do NATO. Swoją drogą Amerykanie chcą, żeby. E, Ukraina znów im nie przeszkadzała, ponieważ trzeba jej pomagać i Zeleński dzwoni do Blinkena, Zeleński mówi będzie mówił po tym z Bidenem, ale po rozmowie z Putinem, a Zelenski już sam jest gotowy, przez cały czas on mówił, że e, jego celem jest, żeby już przestać strzelać na Donbasie. W związku z tym powstaje pewna sytuacja, która będzie urządzała odetstwo, że Amerykanie nie będą już dawali Ukrainie broń letalną, a Rosjanie będą spokojnie z siebie tym na Donbasie, ponieważ przez cały czas mówiliście, że Ukraina powinna dotrzymywać warunków umów mińskich, którzy, które zostały. Napisane przez Poroszenko właśnie po по- to, żeby w ciągu siedmiu już lat, w ciągu już siedmiu lat Ukraina mogła odbudować własną armię. To znaczy, co chcę powiedzieć? Wszystkie te krzyki, że wojna, że być może wojny, że wojna blisko, nawet w Polsce, o tym się mówi, jest nieprawdą z bardzo prostego czystą militarnego. Jak także dużo mój o wojnie i mój się będzie na końcu stycznia, na początku lutego, to tracimy najważniejsze, co jest wojny, to jest zaskoczenie. To czynnik zaskoczenia po prostu znika, w związku z czym każdy niezależny myślący człowiek musz powiedzieć zrozumieć, że wojny nie będzie i to chodzi o coś innego. Putin chce, żeby był nasz stream, ten port północny, Francja i Niemcy mówią Ukrainie, żeby nie specjalnie sprzeciwiali się Putinowi i rozmadiali z tymi opolczycielsami na Donbasie. To za co każdy ma w tym swoje interesy. To jest
0: uspokoił pan nas trochę, bo, w, bo coraz częściej właśnie słyszymy o, o tym najbardziej czarnym scenariuszu, panie redaktorze, a m, to jest pana ocena sytuacji, a druga sprawa, która... To nie
1: tylko moja ocena, chwileczkę, to nie tylko moja ocena, są obserwatorzy, którzy e, na przykład e, stanek wynośonych się mniej więcej o tym sam pisał, albo na przykład Kiernes, e, w Kanadzie, to znaczy nie, to, nie tylko moje, a zresztą to jest oczywiste. Jak nie ma zaskoczenia, to, nie, to ludzie, ludzie nie wyzyskują wojny.
0: Tak, tak jest. To jest jeden temat bardzo ważny i obserwujemy oczywiście to, co się dzieje i jak Francja, Niemcy i cała Unia Europejska będzie się dogadywać, bo tak to trzeba powiedzieć, z, z, i z Łukaszenką, i z Putinem. Ale drugi bardzo ważny temat. Panie redaktorze, to start w wyborach prezydenckich. Mówię oczywiście tutaj o tym, co się dzieje we Francji. Emanu- jest Emmanuel Macron to jest wiadomo główny, główny kandydat do fotela prezydenckiego, ale także mamy Erika Zemura, francuski prawicowy Polityk. Co pan sądzi o tym polityku? No bo wiemy, że mm, między innymi ostatnio były y, ataki na jego wiece i spotkał się on z dużą przemocą i agresją wśród Francuzów.
1: Tak, to jest prawda, to nieczęsto bywa podczas kampanii wyborczej we Francji, żeby, to był Villepont wczoraj czy przedwczoraj, podczas, przedwczoraj już, podczas tego wiecu przedwyborczego napadnięto na pana Zemura i to stał po prostu. można powiedzieć pięć się w twarz i dostał zwolnienie lekarskie na tydzień i tak dalej. Jednocześnie powstała jeszcze taka bójka pomiędzy Antifa, którzy przyszli na ten meeting, na ten wiec z napisami, że rasizm nie przejdzie i tak dalej. Byli podpróbowani przez 100 stronników Zemura ale rozumanie, to znaczy teoretycznie gazety piszą, że jak się ma tak coś przeciwko temu kandydatowi, to nie chodzi się na jego wiece. Ale to są protesty. W Warszawie też wiedzieliśmy, że podczas marszu niepodległości byli ludzie, którzy stali z plakatami, na których było napisane, że faszyzm nie przejdzie. Nie zostali poturbowani, chwała Bogu. Co dotyczy, to znaczy, to jest poważna sprawa, ponieważ e, i prasa zaczyna coraz gorzej pisać o tym z e, Tradycyjna partia De Koleś wybrała na kandydatka na kandydatkę to, to pani Valérie Pekres, o której każdy wie, że jeżeli w drugiej, którzy będą prezydent Macron i pani Le Pen, to Walerita Kres powie, żeby głosować na makro. W związku z tym to się znaczy dosyć trudno mówić o tym, że Lutan jest prawicowa, ona jest obyczajowo-prawicowa, a e, gospodarczo-lewicowa. To Zimur jest niewątpliwie prawicowy nie tylko w sprawach obyczajowych, w sprawach gospodarczych. Co mnie osobiście się niezbyt podoba. On nie jest po prostu człowiekiem, który mówi, że. Hmm, trzeba coś zrobić z przestępczością wśród młodszej generacji migrantów, głównie arabskich. On po prostu mówi, że trzeba ich wziąć za twarz. I już um, ogłasza w swoim programie, że nie wolno be, będzie znów jednoczyć rodziny na przykład, albo trzeba będzie wysyłać z Francji nawet tych, którzy się urodzili. We Francji mają francuskie to on jako pierwszy to mówił. W związku z tym niewątpliwie będą problemy z tą kandydaturą. Natomiast teraz on ma 15%, co jest bardzo dużo dla człowieka, który nigdy nie był politykiem, on był dziennikarzem i autorem książek ostatnia książka, już 200 tysięcy egzemplarzy ma i ludzie to czytają, ponieważ rzeczywiście e, on jest trochę taką m, kandydaturą w głosowanie protestowego, ponieważ rzeczywiście poprzednia władza i nic nie robi w kierunku tego, zabezpieczyć e, Francuzom spokojne życie, bezpieczeństwo i plus ten COVID.
0: Panie tak, redaktorze, tak. tylko mam pytanie, a z, taka zżera mnie ciekawość, a kogo popiera w tych wyborach prezydenckich? Czy wypowiadał się w ogóle na ten temat Philippe de Villiers, bo to jest też taka postać prawicowa moglibyśmy nazwać. Czy on popiera mecz? się
1: Czy... zgadzam i Philippe de Villiers, który najpierw coś tam mówił, że on jest po stronie Zemura, odszedł się od Zemura. I Philippe de Villiers to jest tradycyjna postać prawdziwej francuskiej, tradycyjnej prawicy, nie absolutnie absolutnie jego Brat.
0: Pan generał, jest, tak.
1: no, ten generał, tak. Ten general. w swoim czasie mówił, się, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby gdyby by został premierem. Ale niestety Macron jest taki, jaki jest, zadufały, niespecjalnie inteligentny i o tym można tylko mówić. I to bardzo dobre pytanie, dziękuję Pani bardzo, ponieważ to właśnie, że Filip de Villiers odczył się od Pana Erika Zemura bardzo dużo
0: To kogo teraz będzie popierała właśnie taka to kogo będzie popierała taka tradycyjna Francja właśnie ze sztandarami Filipa de Villiers? Nie ma kandydata?
1: Nie pójdzie głosować, tak samo jak już wiele osób nie szło głosować w ostatnich wyborach, kiedy e, silną złowoską w sposób, jakbym powiedział, podstępny, e, usunięty ze swojego drugiego miejsca. Bardzo dużo ludzi z tradycyjnej prawicy e, nie poszło głosować w ogóle, a była nawet część, która głosowała na złość. To...
0: Tak, to przykre podsumowanie niestety naszej rozmowy, że nie
1: no to y, było Nie, ukształtow, to, że
0: nie ukształtowały się takie elity. Y, punktualnie jest godzina ósma. Y, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy rozmawiać o tych wyborach na naszej antenie. Pan Aleksander Bondariew, rosyjski opozycjonista, dziennikarz, tłumacz. Bardzo dziękuję za ten głos i do usłyszenia. To ja dziękuję. Do widzenia.